0: Regard sur l'actualité à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur
1: l'actualité.
0: Bonjour
2: à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Anthropocène. Il est 13h30, nous sommes le dimanche 30 janvier 2022 et toute l'équipe de Regards sur l'actu est ravie de passer cette heure entre vous, entre, entre vous, en votre compagnie, pardon. Oh là là, ça commence bien. Et aujourd'hui, c'est la dernière journée du festival, c'est pour ça on est un petit peu fatigué du festival à l'école de l'Anthropocène 2022 et par voie de conséquence, c'est la dernière émission de la semaine. Semaine durant laquelle nous vous avons proposé avec beaucoup de plaisir et de bonheur une quotidienne de Regards sur l'actu et pour cette dernière émission, nous sommes toujours en direct du RISE à Villeurbanne. Je suis Florian Fontperry et je suis en compagnie de ma camarade Emma Novelle. Bonjour Emma. Bonjour Florian. Et de François de Gaspéry. Bonjour François. Bonjour Florian, ça va bien, je te remercie. <rire> tant mieux, tant mieux François. Et cette émission s'inscrit dans le cycle de programmes de Radio Anthropocène porté par l'École urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web, que nous remercions une nouvelle fois pour leur confiance. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marie Pochon. Bonjour Marie Pochon, bienvenue sur Radio Anthropocène. Bonjour. Alors vous êtes secrétaire général de l'association Notre Affaire à tous et militante écologiste. Et après le journal nous discuterons ensemble de l'implication de la société civile pour faire évoluer la justice climatique. Mais commençons cette édition de Regard sur l'actu avec le journal Anthropocène du jour.
0: Regard sur l'actualité, l'information des mondes urbains Anthropocène. Le journal.
3: Et au programme aujourd'hui, des manifestations sur fond de convergence des luttes, Polytechnique qui résiste à Total, et nous commençons ce journal avec le grand format de François de Gasperi.
2: Et pour ce dernier billet de la semaine, François,
0: tu nous parles eau et anthropocène, et nous invites à naviguer sur le méandre de tes pensées aqueuses. Et oui, Florian, je dois avouer que l'inspiration se tarit en cette fin de semaine, alors j'ai choisi de faire simple et de vous parler eau sous toutes ses formes et des liens qui unissent cette molécule indispensable à la vie humaine et non humaine à l'anthropocène. Car comme le dit Saint-Exupéry, la Terre n'est pas une planète quelconque, et c'est bien l'eau qui la rend spéciale. C'est l'eau qui rend la Terre habitable et colore l'imaginaire de façon poétique, et nous permet de vivre paisiblement sur cette chère planète bleue. Quoi de plus anthropocène, me direz-vous, que cet élément qui compose majoritairement nos corps pour rappel, la quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est de 65%, ce qui correspond à environ 45 litres d'eau pour une personne de 70 kg. Et c'est aussi un moyen d'épancher la soif inextinguible de connaissances de nos auditeurs et auditrices. Et oui Florian, si j'étais tout à fait honnête avec vous, je pourrais presque assumer ma source d'inspiration pour ce billet. Car à l'heure où j'écris ces lignes, mon organisme s'assèche, mais point mes idées. La faute à la soirée d'hier peut-être et à l'alcool qui a grand remplacé mon eau. Mais fort heureusement, l'eau coule dans mes canalisations et par un procédé quasi magique, je n'ai qu'à actionner le robinet pour m'abreuver. D'autant plus que depuis peu, l'eau de Lyon est passée en régie. Rappelez-vous, on en discutait l'année passée avec Christophe Defeuillet qui nous expliquait les enjeux démocratiques, sociaux et écologiques d'une telle opération. Un moyen de maintenir un droit à l'eau pour toutes et tous, une autre qualité, et ce loin des, de la profitabilité économique qui a plané un temps sur cette denrée indispensable à la vie. Ainsi, le Conseil métropolitain lyonnais votait le 13 décembre les statuts de sa future régie de l'eau. La reprise est effective depuis le 1er janvier 2022, mais la régie publique ne, fer, ne sera opérationnelle réellement qu'à partir du 1er janvier 2023. Et si ce retour en régie publique est pour demain, ses effets seront en revanche plus longs à concrétiser. La majorité écologiste à la métropole de Lyon souhaite avant tout fixer un cadre général à l'approvisionnement, la gestion, l'acheminement et l'utilisation de l'eau sur son territoire. Elle laisse néanmoins encore pas mal de questions sans réponse.
2: Bruno Bernard l'a annoncé, il souhaite que tout le processus de gestion de l'eau, de sa captation à sa distribution, soit géré par l'autorité publique.
0: Et tout à fait, c'est donc la fin de la délégation qui confiait cette mission au privé, en l'occurrence à Veolia Eau, via sa filiale Eau du Grand Lyon. Face aux enjeux climatiques, la majorité écologiste entend reprendre la maîtrise de ses ressources en eau. Et pour l'heure, l'essentiel de l'eau que consomment les habitants sur la métropole de Lyon vient du Rhône. Une eau principalement captée en amont de Lyon sur le secteur de Crépieux-Charmy. Et comme l'énonce Anne Grosperin, vice-présidente déléguée à l'eau et à l'assainissement, l'eau du Rhône est un enjeu dans les années à venir.
3: La diversification de nos sources en eau est essentielle. Selon les perspectives, le débit du Rhône pourrait diminuer de 10 à 40% d'ici 2050. L'apport via la fonte glaciaire des Alpes est prévu pour 2070. Et la nappe phréatique de l'Est lyonnais est fortement polluée, aux herbicides notamment.
0: Avait-elle affirmé lors d'une conférence de presse mardi 7 décembre. Et la majorité métropolitaine souhaite ainsi fixer un cadre global à la gestion des ressources en eau dans l'agglomération. Et de mener des actions en matière de préservation des sources d'eau, de diversification aussi et d'optimisation. De son utilisation. Et c'est dans ce contexte que la métropole pourra préempter des zones autour des champs captants. À quelle finalité Sanctuariser des zones d'espace naturel ou favoriser l'implantation d'exploitations en agriculture biologique pour diminuer la pollution dans les nappes souterraines où l'eau est puisée. Et c'est aussi une réflexion sur la meilleure perméabilité des sols pour que les eaux de pluie puissent plus facilement rejoindre les nappes phréatiques qui s'est posées. On le voit, et passez-moi le jeu de mots, de l'eau a coulé sous les ponts depuis les précédentes mandatures et c'est une réflexion holiste et ambitieuse autour de cette ressource que cherche à déployer la métropole.
2: Et au-delà des effets escomptés pour la santé des écosystèmes, et des humains, les grands lyonnais, peuvent-ils espérer des retombées positives pour leur
0: porte-monnaie Alors si certains espèrent peut-être une diminution du prix du mètre cube d'eau avec ce retour en gestion publique, ce ne sera pas nécessairement le cas. Du moins, pas tout de suite.
3: On est dans l'idée d'avoir le même coût de revient qu'actuellement pour Veolia.
0: A indiqué Bruno Bernard. En clair, produire de l'eau potable coûtera la même chose à la régie publique qu'à Veolia. Il est donc peu probable que le prix du mètre cube diminue. Alors quel intérêt la Métropole de Lyon souhaite, par ce retour en gestion publique, utiliser les marges dégagées par Veolia notamment pour l'entretien du réseau.
3: La marge de Veolia était officiellement de 6,5% sur la durée du contrat. Avec les marges officieuses, ça faisait des marges relativement confortables. A
0: indiqué Anne-Gros et à Bruno Bernard d'appuyer.
3: L'objectif de la régie est de bénéficier des marges du privé pour gérer et entretenir le réseau. Le taux de renouvellement du réseau est actuellement de 0,75%. Nous avons pour objectif de passer à 1%.
0: Car l'entretien des réseaux s'avère être un problème crucial, d'autant plus renforcé par la délégation de services publics. Et c'est ce qu'avait notamment révélé l'équipe de Cash Investigation grâce à l'enquête de sa journaliste Marie Maurice intitulée « Scandale dans nos tuyaux » en 2018 et que je ne saurais trop conseiller à notre public. Ouvrir le robinet est en effet un réflexe machinal pour boire et se laver au quotidien, mais ce geste a un coût. L'eau consommée en France est un marché qui pèse 9 milliards d'euros par an. Et la ville de Nîmes, dans le Gard, détient le record des fuites d'eau. Près 30 de 30% de l'eau payée par les habitants se perd avant d'arriver chez eux. Ces canalisations sont aux mains du groupe SOR, la même société depuis près de 50 ans, et Cash révélait ainsi que le numéro 3. Français de l'eau semble se préoccuper davantage de ses comptes que des tuyaux, au risque d'un énorme gaspillage.
2: Et revenons-en revenons à nos moutons, enfin à nos tuyaux lyonnais, François. Une
0: tarification sociale possible, mais pas avant 2024 Alors si la ré récupération des marges de l'actuel délégataire pourrait davantage servir à l'entretien du réseau, le prix du mètre cube d'eau pourrait changer pour les plus précaires. La métropole de Lyon envisage d'installer un panel citoyen pour réfléchir à la question d'une tarification sociale de l'eau. La majorité a déjà évoqué une piste, la gratuité des premiers mètres cubes d'eau pour les bénéficiaires, sans plus de détails pour l'instant. L'ambition est également de réduire
2: les consommations d'eau sur le territoire, pour préserver une ressource qui tend à se tarir de plus en plus.
0: Alors La majorité métropolitaine entend gérer la ressource en eau en, eau en limitant la consommation. Pour l'heure, beaucoup de mesures restent théoriques ou échappent à la compétence de la métropole. Bruno Bernard a mis en avant le fait que 70% de l'eau produite dans la métropole est utilisée pour l'agriculture. Il souhaite ainsi aider les exploitations agricoles du territoire à se tourner davantage vers des cultures moins consommatrices en eau et en agriculture biologique pour limiter l'utilisation d'intrants phytosanitaires. Et quid des usagers au bout du robinet la métropole entend mener des actions pour sensibiliser à la maîtrise de la consommation d'eau des usagers et de quelle manière Alors, Pas de détails pour l'instant sur ce point et pour Louis Pélaès, conseiller métropolitain d'opposition au président du groupe, inventer la métropole de demain en réunissant les élus colombistes, il n'y a presque rien de nouveau. Il reconnaît toutefois une démarche nouvelle et intéressante, envisager l'eau dans son cycle complet et non plus seulement comme un service de production et d'assainissement. Une ambition qui est d'ailleurs partagée ici à l'école urbaine de Lyon, qui a organisé un superbe atelier sur cette thématique au cours de cette semaine, le Parlement des eaux, un studio de recherche-création dédié à la relation entre eau et urbanité qui rassemble différents publics concernés par ces enjeux. Et en guise de conclusion, François, tu souhaitais nous inviter à suivre le parcours d'une goutte d'eau. Et oui, Florian. Puisqu'il faut saluer les belles initiatives quand elles existent, en voilà une, The River Runner Global Project, un site exceptionnel qui cartographie l'ensemble des bassins versants de notre planète et qui nous permet en un clic de suivre l'écoulement d'une goutte d'eau du nuage à la mer. Un programme scientifique et poétique.
2: En bref, cette semaine,
0: l'État une nouvelle fois jugé coupable
2: d'inaction climatique
3: Gaspard Fontaine, le décrocheur du portrait d'Emmanuel Macron, a de nouveau été relaxé. L'étudiant lillois a été poursuivi pour avoir décroché le portrait du président de, à la mairie d'Amiens. Il dénonçait le manque d'action du président en faveur du climat et de l'environnement. En appel, la justice a ainsi une nouvelle fois estimé que son action était légitime et que l'État marquait un déficit dans sa gestion climatique et son action sociale.
2: Alors que l'on vous racontait il y a quelques jours que le gouvernement avait décidé de drastiquement diminuer les aides à la rénovation thermique des bâtiments, on apprend que les logements français sont de véritables passoires énergétiques comparés à ceux de nos voisins européens.
0: Nos logements sont parmi les moins bien isolés en Europe. Une étude publiée par TADO, société spécialisée en gestion intelligente de chauffage et de climatisation, montre qu'en plein hiver, ils perdent en moyenne 2,5 degrés en 5 heures contre moins de 1 degré en Allemagne ou en Norvège. Cela s'explique par l'ancienneté du parc et le retard pris en matière de rénovation énergétique. On estime qu'en France, près de 5 millions de logements sont mal isolés. Un énorme récif corallien en bonne santé découvert près de Tahiti.
3: 3 km de long et 50 à 60 cm de large, le récif qu'une mission de recherche de l'UNESCO a découvert est exceptionnel. Non seulement parce qu'il est sain, mais également par la profondeur à laquelle il se trouve, plus de 30 mètres sous la surface. Et c'est sûrement cette situation qui le protège davantage que les eaux de récif, plus proches de la surface et donc plus exposées aux intempéries et au réchauffement climatique. Des plongées sont prévues dans les mois à venir pour poursuivre les recherches autour du récif, et pourquoi pas en découvrir d'autres. Comme le rappelle l'UNESCO, l'état des connaissances des océans est encore limité.
0: Avec seulement 20% des fonds marins de la planète cartographiés à ce jour nous connaissons mieux la surface de la Lune que les profondeurs de l'océan. Des cortèges de travailleurs, de retraités et de lycéens défilaient jeudi dernier, jour de
2: grève interprofessionnelle. Une préoccupation les rassemble, l'augmentation générale des salaires et des pensions.
3: Ce sont 170 rassemblements qui ont eu lieu dans toute la France ce dimanche selon les syndicats, totalisant 150 000 manifestants sur l'ensemble du territoire. Le mot d'ordre est clair, face à une inflation qui ne cesse de grimper, de l'ordre de 2,8%, l'augmentation des salaires est une urgence.
2: Et c'est un ensemble de professions qui a été représenté ce jeudi.
3: Ils étaient tous là, d'abord les soignants qui sont en grève régulièrement depuis trois ans pour dénoncer la destruction de l'hôpital public, la fermeture des lits et le manque de personnel, mais également les enseignants qui se sont de nouveau mobilisés pour décrier le manque de création de postes dans dans les établissements scolaires qui manquent cruellement de remplaçants, comblés actuellement par des contractuels souvent mal formés au métier. Les lycéens, eux aussi, étaient là, inquiets pour leur futur salaire. Et ce sont également des travailleurs sans papier qui ont exposé, exposé leur exploitation par leurs employeurs qui profitent de leur situation irrégulière pour bafouer le droit du travail. Sans oublier les personnels de cantine, les agents périscolaires, les attachés territoriaux, tous dénoncent les promesses en l'air d'Emmanuel Macron de valorisation de ces métiers trop peu reconnus. Les quelques augmentations de salaire à la marge ne sont rien comparées à la flambée des prix. Une situation frustrante, tandis que les milliardaires sont sortis enrichis de la crise.
2: Mais ce cortège a aussi été localisé pour certaines revendications de lier les préoccupations de sauvegarde de l'emploi et de pouvoir d'achat à la question de la transition écologique.
3: Des réflexions sur un modèle économique incluant conditions de travail dignes, justice sociale et transition écologique se sont aussi dégagées de cette manifestation. Pour Stéphane fans, aventure secrétaire adjoint de la CGT chez Engie Thermique France.
0: La seule réflexion à avoir, c'est l'indépendance énergétique de la France. Quand on sera autonome avec des moyens de production décarbonés, on aura rempli les objectifs de transition écologique et cela fera baisser les factures des Français.
3: L'enjeu d'une production énergétique régulée sur le plan de la concurrence comme du respect de l'environnement croise celui de la sauvegarde de l'emploi. Le gouvernement Macron a ainsi lancé un plan hydrogène, tandis que les annonces sur un investissement massif dans la transition énergétique de l'industrie s'accumulent ces derniers mois.
0: Mais ces orientations se font parfois au détriment des travailleurs de ces secteurs. Sous couvert d'écologie, ils en profitent pour délocaliser notre branche thermique et hybride vers des pays comme l'Espagne ou la Roumanie, où le coût de la masse salariale est moindre
3: expose Michael Huilleri, ingénieur exerçant au centre Renault de Lardy. Résultat, les effectifs sont baissés et les employés remerciés. C'est également la hausse du carburant qui est dénoncée, notamment pour ces travailleurs qui habitent loin de leur lieu de travail et parcourent parfois des centaines de kilomètres par mois. Pour certains, il convient de repenser ce modèle basé sur les énergies fossiles et imaginer des alternatives à l'économie du pétrole.
2: Et ces manifestations sont l'occasion aussi peut-être de s'interroger sur la folle course au pouvoir d'achat
3: au cœur des revendications salariales et des luttes syndicales depuis des décennies, le pouvoir d'achat est actuellement en tête des préoccupations des Français pour l'élection présidentielle de 2022. Et les candidats le savent. Tous promettent des mesures en lien avec ce pouvoir d'achat, y compris chez le candidat écologiste Yannick Jadot. Mais face au dérèglement climatique et au dépassement des limites vitales de la planète, la capacité d'acheter des biens et des services est-elle encore un pouvoir Comme s'interroge le magazine Mediapart.
0: Peut-on sérieusement prétendre améliorer le niveau de vie sans protéger les milieux de vie
3: Se déplacer, se loger Alimenter, se vêtir, la satisfaction de ces besoins élémentaires a des impacts nocifs sur la biosphère. Mais pourtant ces besoins doivent être pris en charge par les sociétés. Les plus pauvres doivent être aidés, les inégalités combattues, les salaires adaptés et les revenus sociaux élargis pour assurer le droit de vivre dans la dignité.
2: Mais pour fonctionner dans un monde si fragile, les architectes de ces conquêtes sociales ne peuvent ignorer les dérèglements climatiques.
3: Une piste de solution est ainsi proposée par le magazine Mediapart, tournant autour de l'idée de subsistance plutôt que de pouvoir. Cette notion rassemble des actes qui pourvoient aux besoins vitaux de celles et ceux qui les accomplissent en les mettant sur la voie de l'autonomie, c'est-à-dire la capacité de ne pas dépendre d'un système économique prédateur. Cette école de pensée fournit des clés pour surmonter les notions de consommation et de production. Elles sont à l'origine de propositions plus concrètes, comme la sécurité sociale de l'alimentation.
0: <rire> la bonne nouvelle de la semaine.
2: Et bonne nouvelle, Total, le géant de l'industrie pétrolière pollueur parmi les pollueurs ne s'implantera pas sur le campus de Polytechnique à
3: Saclay. Le groupe avait prévu de construire un bâtiment de 10 000 m2 dans l'enceinte du campus pour y faire travailler 400 personnes à la décarbonisation des énergies. Mais associations d'élèves, de professeurs et écologistes ne le voyaient pas du même oeil, craignant que la présence du géant pétrolier au cœur d'une des plus prestigieuses écoles publiques d'ingénieurs relève de l'ingérence du privé.
0: Et face à de nombreux recours, Total a dû renoncer les recours vont nécessiter plusieurs années avant de pouvoir être définitivement purgés et permettre sa construction.
3: Déclare un communiqué de Total, mais les associations écologistes restent vigilantes. vigilantes. Edina Iftissen, chargée de campagne Pétrole à Greenpeace France, dénonce à nos confrères de reporters que...
0: Coûte que coûte et en dépit de l'urgence climatique, l'industrie des fossiles tente d'accroître son influence néfaste sur les établissements de l'enseignement supérieur et les cerveaux des futurs cadres de la nation.
3: Elle poursuit.
0: Mais cette victoire, résultant d'un combat mené de front par les étudiants et anciens étudiants de polytechnique, montre que l'emprise des majors pétrolières et gazières sur la société n'est pas une fatalité. Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal... sur l'actu avec l'invité coup d'œil sur l'actu avec l'invité l'invité des regards
2: et nous sommes en euh, de retour en direct du RIS sur Radio Anthropocène pour le coup d'œil sur l'actu de Marie Pochon. Bonjour Marie Pochon et merci d'être avec nous ce midi.
4: Bonjour, merci pour l'invitation.
3: Alors, Marie Pochon, vous êtes secrétaire générale de l'association Notre Affaire à tous, association qui utilise le droit pour instaurer la justice climatique et qui s'est fait notamment connaître pour avoir initié l'affaire du siècle le recours qui a condamné l'État français pour une action climatique. Alors Vous êtes militante écologiste et vous allez nous parler notamment de mobilisation citoyenne dans une perspective de sortie de l'impuissance et de l'inaction face au changement climatique. Alors Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir avec vous sur cette notion de justice climatique qui va venir alimenter nos discussions durant cette prochaine heure. Alors On comprend qu'elle qu implique le droit, le climat, mais qu'est-ce qu'elle sous-tend précisément en quelques mots pour qu'on qu comprenne bien
4: alors la justice climatique effectivement repose sur le fait que euh, aujourd'hui, euh, et c'est des chiffres qui circulent pas mal, hein, euh, mais on sait que euh, 10% euh, des plus riches euh, aujourd'hui contribuent euh, à plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre euh, au niveau mondial. On sait aussi que les impacts du changement climatique qu'on observe déjà euh, et on, on les observe aussi en France, mais en réalité un impact principalement les pays du Sud, comme on, comme on les appelle, et euh, même en France et même en Europe, ils vont impacter les plus vulnérables de manière générale. C'est-à-dire que ceux qui ont le moins contribué euh, au changement climatique et de manière générale à la dégradation de l'environnement, vont payer le prix le plus cher euh, de cette dégradation du climat euh, via des impacts des catastrophes climatiques, euh, via l'augmentation euh, des températures, via, via tout ce qu'on peut voir en termes d'impact. Donc, la justice climatique, elle, elle vise à rétablir une forme de justice euh, la dans, dans l'accès aux droits environnementaux, dans l'accès euh euh, effectivement à la réparation aussi pour les personnes les, les plus touchées par le, le changement climatique, mais elle vise aussi, en se faisant, euh, à responsabiliser les pollueurs majeurs et les États euh, qui, sont, qui peuvent être responsables euh, de la crise climatique via leurs émissions et, euh, et à faire en sorte que les obligations qui, qui pèsent sur eux soient réellement appliquées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des pollueurs majeurs, enfin, tout à l'heure vous citiez Total euh, notamment, euh, qui sont totalement impunis vis-à-vis euh, -vis des... des de quelque chose qu'on peut qualifier de crime euh, en matière environnementale ou en matière climatique, puisque ça impacte des millions et des millions de vies euh, sur Terre et ça impacte des millions et des millions, de, enfin des, des, des droits fondamentaux en fait, des populations. Donc l'idée, c'est effectivement de rétablir la charge de la responsabilité vis-à-vis euh, -vis des pollueurs majeurs et de protéger les droits des plus vulnérables.
3: Alors, vous faites partie de l'association Notre Affaire à Tous, dont le défi, justement, est de se mettre au service de la justice climatique. Euh, c'est une association qui a été constituée à l'été 2015 et qui cherche à faire reconnaître, au niveau pénal international, les atteintes les plus graves portées à l'environnement. D'abord, est-ce que la justice climatique, euh, par qui elle est portée, en fait C'est l'affaire de qui Est-ce que c'est l'affaire des citoyens, des associations, justement euh,
4: alors effectivement, la justice climatique, enfin, ce mouvement pour la justice climatique, c'est vraiment un mouvement mondial. Notre Affaire à tous est née euh, à la suite d'un premier procès euh, qui a été porté aux Pays-Bas par l'association Urgenda et par plus de 700 citoyens néerlandais face à, à l'État... Euh, enfin, face, face... Pardon, face aux Pays-Bas, euh, pour euh, manque d'action et manque d'ambition en matière climatique, euh, euh, et qui a permis, euh, en 2019, de condamner l'État néerlandais euh, pour, en réparation euh, et, et pour, euh, pour que celui-ci euh, réduise les, ses émissions drastiquement euh, de gaz à effet de serre. Euh. Et donc, effectivement, on a été plutôt inspiré par cette affaire néerlandaise, euh, on était à l'été 2015, euh, la COP 21 se préfigurait euh, à Paris, et euh, on ne pouvait que constater euh, l'inaction climatique de l'État français. L'idée, c'était effectivement de porter avec l'ensemble des citoyens euh, cette affaire de justice climatique. C'est pas que aux Pays-Bas, c'est pas que en France. En fait, des cas euh, de... de... De, de, de recours, de contentieux euh, en matière climatique existent à, à peu près partout dans le monde. Hein. On a des recours en Colombie, on a des recours en Inde, on a des recours en Irlande, euh, il y en a absolument partout dans le monde. Euh, souvent, ils sont portés par euh, des citoyens et des associations qui vont se saisir euh, du droit pour agir sur le climat et pour agir sur des états qui sont totalement défaillants, sur des dirigeants qui ne prennent pas en compte l'urgence climatique. Euh, et, euh, et voilà, qui vont se saisir ce levier-là. C'est souvent, par ailleurs, euh, des jeunes qui vont se saisir cet outil-là, souvent des jeunes femmes, et on l'a vu, hein, même Greta Thunberg, avec un certain nombre de jeunes aussi, ont on fait appel devant la Commission européenne euh, pour euh, faire valoir leurs droits. Oui,
2: euh, oui pardon. Euh, Marie Pochon, c'était pour savoir si... Euh... Donc vous avez parlé de l'affaire qui était aux Pays-Bas, même de l'État français qui a été condamné. Mais dans les faits, on ne voit pas que ça, que ça infléchit réellement les politiques engagées par, par ces gouvernements-là. Est-ce qu'il y a réellement un impact au-delà juste des tribunaux, mais réellement dans les faits, dans la politique menée
4: alors il y a des impacts et on est en train de les observer aujourd'hui en fait chaque euh, contentieux climatique euh, construit de la jurisprudence et ce qu'on essaye de faire euh, à travers le monde c'est à chaque fois qu'on gagne euh, sur un petit recours euh, au niveau local hein, et euh, c'est aussi ce qu'on porte avec notre affaire à tous par ailleurs on accompagne euh, plein 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 de collectifs un peu partout en France pour lutter contre les grands projets inutiles à imposer à chaque fois on construit des nouvelles euh, des nouvelles normes juridiques sur lesquelles on peut s'appuyer pour aller encore plus loin. L'affaire du siècle, c'est un bon exemple. On a gagné euh, devant le tribunal administratif, euh, ce qui aujourd'hui oblige l'État, euh, par décision de justice, à réparer le préjudice écologique euh, qu'il a commis euh, entre 2015 et 2018, c'est-à-dire de rehausser euh, ses, ses ambitions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre euh, pour 2022. Il a jusqu'au 31 décembre 2022 pour, euh, pour rattraper en fait, les surplus d'émissions illégaux euh, qu'il a. Qu il a émis euh, entre 2015 et 2018 et ça euh, ça va nous permettre après euh, s'il ne parvient pas euh, à ces objectifs là euh, de, euh, de condamner via une astreinte euh, l'état euh, et effectivement de, de déverser euh, pas mal de millions d'euros hein, puisque c'est ce que nous demandons en tant qu'association mmh. qu 78 millions d'euros d'astreinte par semestre euh, qui pourraient être engagés pour la transition écologique ça c'est notre objectif alors est-ce que l'état euh, est ce que les états sont sont forcés par le droit aujourd'hui euh, pour d'agir agir pour le climat Non. Il euh, y a énormément. Enfin, en réalité, l'accord de Paris devrait être une obligation qui pèse sur les États. Aujourd'hui, il est absolument non contraignant. Et nous, ce qu'on essaye de faire justement, c'est de faire en sorte que euh, on ait un vrai droit climatique, c'est-à-dire de réelles obligations qui pèsent sur les États. Là où euh, où la limite juridique existe, on a quand même des vraies possibilités en termes politiques, en termes de mobilisation collective et en termes de prise de conscience générale. Et en fait, on ne peut pas dire aujourd'hui que Urgenda ou euh, l'affaire du siècle, par exemple, n'a rien changé euh, dans la société, dans les débats qu'on a aujourd'hui, euh, en termes de mobilisation collective, en termes de prise de conscience, en termes de présence politique de la question climatique, il y a quelque chose qui, qui a changé en décembre 2018 et quelque chose qui a pu aussi amener des changements politiques structurants dans notre société. Et donc c'est ça que ça aide aussi, c'est une sorte de prise de conscience de là où, où sont les responsabilités et à une, une forme de mobilisation collective qui peut se créer autour de ces enjeux-là.
0: Et justement, à ce titre, quand vous parlez des, des carences qui sont avérées de, de, de l'État, qui peuvent être qui peuvent être jugés euh, euh, pour inaction, etc. Moi, j'aimerais savoir, en fait, c'est qui l'État, concrètement et, euh, et, et derrière ça, c'est qui est responsable Est-ce que c'est les, les membres du gouvernement qui n'appliquent pas les, les, les obligations euh, légales des, des différents traités internationaux, etc. En fait, quand on juge l'État coupable, c'est nous qu'on juge coupable, c'est les membres du gouvernement. Est, enfin, qui, qui se cache derrière l'État, en fait
4: non, non, bien évidemment. L'État, c'est nous. L'État, c'est l'administration publique. L'État, c'est les, euh, c'est, c'est euh, oui, effectivement l'ensemble des acteurs publics. C'est bien évidemment nous qui y contribuons. Euh, après, on, on élit des représentants. Là, qu'on a, qu qu a attaqué avec euh, l'affaire du siècle, on n'a pas attaqué spécifiquement le gouvernement Macron. Hein. Euh, mais bien évidemment, c'est lui qui paye euh, les, euh, les pots cassés, euh, puisqu'il est aujourd'hui en charge. Il a aujourd'hui une prise... Il a, a aujourd'hui l'ensemble des connaissances euh, à disposition pour pouvoir agir. On a aujourd'hui les outils pour pouvoir agir. On a l'ensemble des solutions qui sont aujourd'hui sur la table, qui ont été euh, par ailleurs portées par la Convention citoyenne pour le climat, qui sont portées par un certain nombre de scientifiques, qui sont portées euh, au-delà de ça par, euh, par la société civile mobilisée un petit peu partout sur les territoires. Il y a plein de solutions qui sont là à portée de main. Euh, on sait euh, les impacts du changement climatique depuis 1972. Euh, on, on a des, euh, des discussions internationales sur comment euh, régler euh, la, la question climatique euh, depuis les années 80, la création du GIEC. Donc, en fait, on a les solutions entre nos mains. Donc, bien évidemment, nous ce qu'on attaque, c'est l'ensemble des, euh, des, euh, des gouvernements euh, de ces dernières années. C'est l'inaction, ces 40 ans d'inaction climatique qu'on attaque. Euh, quand on attaque euh, ces gouvernements-là, euh, on... On dit que c'est entre eux que la, la décision euh, l'action la, euh, c'est entre leurs mains euh, qu'elle se situe dans le sens où euh, ils ont les euh, les, la, les pouvoirs de la puissance publique sont absolument énormes sur sur la sur la sur l'action climatique euh, les citoyens peuvent contribuer on a des études aujourd'hui qui, euh, qui montrent que l'action citoyenne peut contribuer même si on était tous euh, absolument formidables dans, euh, dans notre engagement citoyen de tous les jours etc si on faisait tous attention euh, à l'eau euh, si on faisait tous attention euh, à, notre, euh, à notre consommation d'électricité etc si on était tous absolument parfaits euh, sur le point de vue du climat ou de l'environnement on ne pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre qu'à 25% donc il y a un, un levier d'action collective qui est absolument immense, et c'est à l'État d'engager cette transition. Bien évidemment que c'est aussi aux entreprises d'agir par ailleurs, hein, mmh. mais c'est aussi à l'État de pouvoir réguler l'ensemble de ces acteurs privés.
0: Et, et là-dessus, justement, sur la, la, la question de l'État, je, je poursuis la même question, mais est-ce qu'il n'y a pas euh, en fait euh, l'irresponsabilité juridique des gouvernants même euh, et des membres d'un gouvernement euh, Est-ce qu'elle n'est pas aussi problématique pour en fait engager une véritable transition puisque euh, vous le dites très bien, euh, ils sont au courant, nous sommes au courant tous collectivement du fait qu'il y a urgence à agir et pourtant euh, je ne dirais pas que rien ne se passe mais ça ne va pas assez vite
4: oui, tout à fait. Nous, on a attaqué euh, dans le cadre de l'affaire du siècle, on a attaqué l'État euh, devant le tribunal administratif. Euh, donc, c'est pas devant. Enfin, euh, on n'a pas utilisé le droit pénal. Hein, on a utilisé le droit administratif pour euh, attaquer l'État euh, parce qu'il y a des obligations qui pèsent sur lui. Euh, on a euh, la Constitution, on a les, les engagements internationaux, on a un certain nombre de textes aujourd'hui qui obligent l'État français à protéger les droits euh, de ses citoyens. Euh, et les droits fondamentaux qui sont aujourd'hui impactés par le changement climatique, qu'il soit le droit au logement, le droit à la propriété, le droit à la mobilité, le droit, euh, le droit à la vie, hein, le droit à la santé. Il euh, y a pas mal de droits comme ça qui sont aujourd'hui impactés par le changement climatique et, et l'État a des obligations vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh, maintenant... À
2: Titre individuel, oui. les ministres et le gouvernement, est-ce qu'ils peuvent être attaqués
4: On ne peut pas, enfin, aujourd'hui, on ne peut pas attaquer à titre individuel euh, les ministres ou les membres du gouvernement, ça a été essayé. Hein. Ouais. Euh, C'est pour ça que nous, on travaille euh, à côté de ces questions-là euh, sur la question de la reconnaissance du crime d'écocide. Mmh. Euh, alors qu'il ne peut pas viser exactement les ministres euh, en charge. Hein, euh, quand on parle d'écocide, on parle de, de destruction euh, grave et, euh, et, euh, et sur le temps long euh, d'écosystèmes entiers. Euh, mais euh, reconnaître cette euh, reconnaître le crime d'écocide, ça permettrait d'effectivement de, activer un levier euh, dans le droit pénal euh, pour pouvoir euh, punir pénalement effectivement, ceux, celles et ceux qui sont, euh, qui sont responsables de crimes majeurs contre l'environnement euh, qui ne permettent pas aux écosystèmes de euh, se régénérer.
3: Est-ce qu'on a des mécanismes là actuellement de, de suivi un peu de cette décision de condamnation de l'État Est-ce ce qu'il est qu faut attendre la, la fin de l'année 2022 comme comme vous l'évoquiez Est-ce qu'il y a déjà des actions qui sont mises euh, qui sont mises en place par le gouvernement et voilà et qu'on peut qu'on peut vraiment suivre en fait euh, bah, ce qui est ce qui est fait pour aller dans le sens de cette décision
4: Alors. Là, euh, ben le, le gouvernement a, a adopté, euh, et on a adopté l'année dernière le, la loi climat mmh. euh, qui a été jugée absolument insuffisante vis-à-vis euh, -vis des enjeux, euh, même par le Haut Conseil pour le Climat, hein, qui est une instance indépendante euh, et euh, qui a été mise en place par le gouvernement pour, mmh. euh, pour se juger lui-même. Euh, donc, a priori, on ne devrait pas être en capacité avec les, les politiques qui sont menées actuellement euh, de, de répondre euh, à la demande du juge. On a l'affaire grande Sainte aussi qui devrait, euh, où l'État doit, pouvoir prouver qu'il a, qu a mis toutes les mesures utiles, qu'il a pris toutes les mesures utiles euh, pour faire face au changement climatique euh, on devrait avoir la réponse euh, d'ici le 31 mars euh, pour l'affaire grande Sainte qui est, qui est elle jugée devant le Conseil d'État hein. c'est deux affaires euh, qui sont un peu concomitantes mais qui, qui participent à la même dynamique et, euh, et voilà. Et après l'élection présidentielle, dans tous les cas à venir, va, va, va énormément influent, influer euh, sur les, les politiques publiques qui seront mises en œuvre en matière climatique. On voit bien que euh, on ne parle pas, euh, on n'a même pas le même temps de parole pour la question climatique euh, sur l'ensemble du spectre politique.
3: Est-ce qu'il n'y a pas un, un risque justement que, ça se, que la question elle se, se perde un peu justement après les élections présidentielles? Est-ce qu'il ouais, est qu y aura forcément une continuité en fait, avec le changement de mandat, de mandat, de mandat présidentiel il, faudra, il faudrait que le prochain gouvernement continue dans ce sens-là, j'imagine
4: bah, Il faut espérer surtout... Enfin, ouais. Non, ouais. il ne faut pas continuer dans ce sens-là. Ouais. Il faut, il faut ouais. justement ouais. En fait, espérer un changement de cap absolument ouais. radical ouais. Euh, en avril 2022. Euh, vraiment sur la question climatique on n'a plus le temps, on fait que le répéter euh, en fait chaque dixième de degré compte euh, chaque année euh, pendant laquelle on attend euh, encore c'est des émissions de gaz à effet de serre qui vont rester euh, pendant plusieurs dizaines d'années dans l'atmosphère, qui vont continuer à réchauffer euh, notre atmosphère et qui vont continuer à avoir des impacts absolument euh, mmh. désastreux sur la planète euh, sur le vivant voilà, enfin, on ne parle pas seulement de changement climatique et d'impact sur nos droits et de catastrophes climatiques. on parle aussi de destruction majeure des écosystèmes, de, de destruction de la biodiversité. Donc Chaque, chaque année compte euh, et effectivement, là aujourd'hui, on n'a plus le choix que euh, d'engager de, une vraie transition écologique.
2: Merci beaucoup Marie Pochon. Je vous propose de faire une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
5: Pay bills and I need freedom. Feeling like a caged bird. I wanna spread my wings and fly. That freedom. Uh, told my girl pack bags, man. We about to catch a cab. Man, we need. freedom. Alarm going off, yeah, it's time to wake up. I miss a day of work. They say I gotta make up. Sitting at work and I'm really trying to stay up. I wanna walk out, but I'm trying to get my cake up. Thinking to myself, man, this can't be life. Looking at my check like this can't be right. Boss looking at me like you can't be mad. I say you trying to play me like I can't do math. Man, hop in my whip and it's falling apart. Uh, maybe mama tripping this hard when we talk. I feel like a whip if I don't follow my heart. I need a spaceship and dip and fly away with my thoughts. And land on the sun, take a trip to the moon. And all my stupid problems burn up in the fumes But back to reality, I'm mad I'm waiting to miss the days When I was a kid with imagination I want freedom uh, I don't want to work every day Just to pay bills and die I need freedom Feeling like a caged bird I want to spread my wings and fly That freedom uh, To my girl, pack the bags Man, we about to catch a cab Then we need freedom Oh, man, we can all use a little bit of freedom Son, you can In your car right now. I know times looking real hard right now. And trying to live right, going wrong right now. But turn the music up, this your song right now. And keep adding stuff to your job description. Why was I born here? That's your mom's decision. But I'm trying to make her proud. That's how I be living. Cause we gotta make the most with the times we're given. And this to the homies doing time. We need them to open up themselves. Let them find their freedom. Independence for self. What I be feeling? I want my girl to stay, but she probably leaving. she can't really deal with the stress no more. And I ain't even. I'm really feeling blessed no more. New year, new me man, I'm tired of the phrase. But I'm about to get free and get out of this cage. Yeah, yeah, I need a change. Break these shackles, I'ma keep the chain. Can't wait till the day I say keep the chain. And that'll be the day I'm free from pain. Yeah, I need a change. Break these shackles, I'ma keep the chain. Can't wait till the day I say keep the I just wanna be free, I just gotta be me. I want to be free freedom. Uh, I don't wanna work every day just to pay bills and die. I need freedom man. Feeling like a cage bird, I wanna spread my wings and fly that freedom Spread my wings and fly back Yeah, to my girl pack the bags yeah. But we about to catch a calf and we need freedom. Oh my god We can all use a little bit of freedom, freedom. Yeah Oh uh, I don't wanna work every day Just to pay bills and die I need freedom. Man feeling like a cage bird I wanna spread my wings and fly back Okay hey, to my girl pack the bags
0: à l'aune de l'anthropocène regarde sur l'actu il
1: y a côté des manifestants
2: Toujours en direct du RIS sur Radio-Anthropocène à l'occasion du Festival à l'École de l'Anthropocène 2022 pour le coup d'œil sur l'actu de Marie Pochon.
3: Alors, Marie Pochon, je rappelle donc que vous êtes secrétaire générale de l'association Notre Affaire à tous. Euh, et je voudrais revenir sur euh, l'engouement autour de, de l'affaire du siècle donc, qui a été porté par notre affaire à tous. Il y a une pétition pour soutenir l'action qui avait été signée massivement qui a voisiné les 2 millions de signatures. Il y a également des personnalités publiques qui se sont exprimées en soutien. Euh, J'en cite euh, certains, Juliette Binoche, Marion Cotillard, en passant par McFly et Carlito, ils sont partout. Alors, quelle influence ces personnalités ont pu avoir en fait, sur, le, euh, sur le déroulé de, de cette affaire, sur cette montée en puissance
4: bah, ça a été immense, euh, en réalité, leur participation. La vidéo YouTube, je ne me rappelle plus, parce que c'est là où, où ils, ils apparaissaient tous, qu'on a fait avec euh, On est prêt, partager c'est sympa. Euh, ça, ça, elle a accumulé peut-être plus de 20 millions de vues euh, en quelques heures. Enfin, tout ça a été absolument incroyable. C'est un gros travail de mobilisation, en fait, qu'on a fait autour de l'affaire du siècle. On a permis euh, via la mobilisation de plein, plein de réseaux différents, des choses que peut-être d'autres associations ou d'autres cours, en tout cas, n'avaient pas réussi à, à mobiliser avant. On a réussi à rassembler l'ensemble des euh, plein 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 d'acteurs, en tout cas très différents, de plein de secteurs différents, pour porter cette pétition, pour porter ce recours en justice et c'est ce qui a permis cette mobilisation massive. Pendant des mois et des mois, on est allé chercher l'ensemble des réseaux, des réseaux académiques, des réseaux de journalistes. On a aussi lancé à cette occasion les, jour les journalistes d'investigation sur l'écologie et le climat, le GIEC, euh, petit euh, jeu de mots, euh, qui euh, les euh, des, des journalistes d'investigation, de Mediapart, de reporters, de politiciens, de Bastamag. Donc on a de la revue Projet, pardon, euh, pour pouvoir euh, enquêter sur les impacts du changement climatique sur les populations et sur les droits en France. Euh, donc, on allait voir des personnes vivant dans des quartiers populaires, dans des, dans, des, euh, dans des passoires énergétiques. On allait voir des agriculteurs qui aujourd'hui perdaient leur récolte. On allait voir des personnes qui euh, travaillent aujourd'hui, enfin, qui sont guides de haute montagne, par exemple, et qui, euh, qui galèrent un petit peu euh, pour aujourd'hui accompagner euh, des gens en montagne, puisqu'il n'y a plus de. Euh, Il y a pas mal de choses qui changent, en tout cas, dans ces montagnes. Bref, on allait chercher ensemble de ces victimes-là, on est aussi allé chercher de cette communauté de youtubeurs, d'influenceurs qui étaient en train de s'organiser à l'époque, hein, on est à l'été 2018, euh, quelques mois avant l'affaire du siècle, euh, et euh, on est euh, allé effectivement expliquer euh, quels étaient les enjeux de la justice climatique à, à, à McFly et Carlito, à des gens comme ça, euh, et et à l'époque, après la démission de Nicolas Hulot, hein, puisque ça a été un petit peu le déclencheur pour pas mal de gens euh, en matière de mobilisation sur la question climatique, donc on est euh, juste après le mois d'août euh, 2018, euh, en fait, l'ensemble de ces personnes-là étaient vraiment touché euh, et sensible à ces questions-là et souhaitaient aider. Tout le monde voulait faire quelque chose, on ne savait pas bien quoi. Euh, on s'est mis à, à faire des marches assez massives un petit peu partout en France, avec plein de collectifs, plein de citoyens qui, qui jusque-là ne s'étaient jamais mobilisés sur la question climatique. On s'est mis à agir un petit peu dans tous les sens. Et puis ce recours en, en justice euh, pour carence fautive en matière climatique est venu un peu comme une solution à toutes ces attentes-là, à tout ce besoin d'action, à toute ce, ce, ouais, ce, cette demande en tout cas que euh, l'État aille enfin dans le sens de ce que les citoyens et citoyennes voulaient, euh, parce qu'il y a plein de gens qui avaient déjà mis en place hein, ces changements-là du quotidien, mais aujourd'hui souhaitaient hein, une sorte d'accompagnement collectif et pas se sentir en, fait, euh, en contre euh, une politique euh, étatique qui va, qui va à l'encontre de leurs intérêts à eux. Est-ce que justement
3: bah, est, cette affaire a été l'occasion de mettre en lumière un peu ce, bah, le rôle du droit pour le grand public Est-ce que ça a permis de, de créer cette, ce sentiment d'adhésion du citoyen que, Comment ça s'est passé Est-ce que pour vous, la, la, les, le fait qu'il y ait eu 2 millions de signatures, c'est représentatif de. Euh, bah voilà, on a un, le fait que les, bah, les citoyens puissent, puissent adhérer, puissent aussi participer au droit, en fait, à la justice, euh, justice climatique
4: Oui, je pense que c'est. Une manière de se, de se saisir d'un levier d'action auquel on ne pense pas forcément. La plupart des citoyens et des citoyennes euh, ne sont pas forcément au fait euh, de leurs droits, euh, ni des obligations qui pèsent euh, sur leur gouvernement qui, qui pèsent, ou qui pèsent sur les multinationales. Euh, on a très peu d'éducation, en fait, à ces questions-là euh, de droits, euh, de droits fondamentaux. Euh, L'éducation civique est quand même assez limitée en France. Donc c'est aussi la mission de notre affaire à tous, c'est de faire en sorte que euh, ces, ces outils du droit soient accessibles à tous. Euh, je parlais tout à, euh, à l'heure des recours qui peuvent être portés contre les grands projets inutiles et imposés un peu partout en France. On a bien sûr entendu parler de Notre-Dame-des-Landes, mais en fait, il y, y a plein, plein, plein de projets d'implantation de, de sites Amazon, de, de parkings géants, d'extensions d'autoroutes. Il y a énormément de choses qui se font un petit peu partout en France, de méga-fermes, usines. Et là, on a des citoyens un peu partout en France qui veulent se mobiliser pour protéger leur territoire, protéger des zones humides, protéger des, des écosystèmes à côté de chez eux, et qui, en fait, ne sont pas en capacité d'utiliser cet outil du droit. Donc, nous, notre 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 action, c'est vraiment d'accompagner bénévolement euh, l'ensemble de ces citoyens pour se saisir de cet outil du droit et de leur faire, hein, de que chacun puisse se former à quels sont, nos droits, euh, quels sont nos droits fondamentaux qui doivent être protégés et qu'on peut protéger euh, par le droit, euh, mais quelles sont aussi les obligations qui peuvent peser à la fois sur les acteurs publics ou les acteurs privés pour pouvoir s'en saisir. Et ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, la justice climatique et l'accès aux droits. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas se permettre aussi de payer des avocats ou d'avoir de, des, des conseils juridiques. Donc nous, vraiment, on, on, on remplit ce, ce trou-là qui existe euh, pour donner ces outils-là aux citoyens.
0: Et Vous n'avez pas peur vous n'avez pas peur, pardon, qu'on qu arrive, on entend un certain discours sur un, un certain point de l'échiquier politique qui nous dirait qu'on est en train de débarquer dans une forme de gouvernement des juges et que euh, ce, finalement, en fait, le, la prise de décision ne se fait plus par la représentation nationale, euh, mais par, euh, par l'institution de la justice. Et euh, il y a pourtant un, un certain homme qui a théorisé la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait en dire de, de ce point de vue-là
4: euh ben, la, la séparation des, des pouvoirs est absolument fondamentale, bien évidemment. Euh, mais il faut prendre conscience que c'est un des pouvoirs que nous avons, la justice. Et c'est un pouvoir qui est fondamental. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut constater, c'est qu'on a un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif qui sont extrêmement liés euh, du fait d'un euh, système institutionnel de la Ve République qui fait que, de manière générale, euh, le, le pouvoir législatif est plutôt aux ordres euh, du pouvoir exécutif. Aujourd'hui, c'est très compliqué de se dire, euh, euh, en tant que citoyen, si on veut faire pression pour une loi ou contre une loi particulière ou pour un amendement. En fait, on ne sait plus si on doit faire pression sur notre député ou en fait sur le gouvernement directement, puisque la plupart des, des lois sont en fait proposées par le gouvernement. Et ces deux, ces deux pouvoirs-là, hein, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ont totalement failli à prendre en compte l'urgence climatique. Malgré les alertes des scientifiques, malgré les alertes des, des associations, malgré les impacts réels qu'on peut observer un peu partout autour de nous du changement climatique, en fait, ces, ces pouvoirs-là ont absolument Failli. Donc après, nous, en tant que citoyens, on peut se saisir des outils que nous avons à disposition. C'est bien sûr le pouvoir de la justice. Euh, c'est un outil que nous avons à notre destination, celui du droit. Et c'est ce qui garantit, en fait, l'état de droit euh, en France et, euh, oui. et ailleurs. C'est absolument fondamental. Et au-delà du pouvoir judiciaire, bien évidemment, nous avons d'autres pouvoirs. Le pouvoir médiatique. Et ça, c'est absolument aussi, en tant que citoyen, c'est très important de demander aussi à ce que le pouvoir médiatique se saisisse de ces enjeux environnementaux. Euh, on a un certain nombre de leviers mais voilà, le pouvoir de la justice, c'est en, en tout cas entre nos mains et il faut qu'on s'en saisisse. Et,
2: et justement, par rapport à cette campagne présidentielle qui est actuellement, on voit qu'il y a beaucoup de candidats qui font des propositions où globalement, l'État de droit, il le bafoue légèrement. Quoi. Enfin, il ne se pose pas la question de savoir si, quelle est la, la législation sur, ces, sur certaines questions, notamment sur la question climatique. Est-ce que le fait de bafouer à ce moment là l'État de droit, ça vous fait pas aussi un peu peur et dans votre, dans votre quête quotidienne, dans votre lutte quotidienne
4: si si, ben C'est le, le gros risque qu'on voit là aujourd'hui euh, se développer. C'est en fait quand l'État français ne respecte pas euh, les décisions qu'il a lui-même euh, prises, quand il ne respecte pas lui-même les engagements qu'il a pris à l'international, quand lui-même ne respecte pas euh, la, sa propre constitution, on est dans des manquements graves à l'État de droit. Euh, et donc effectivement, nous, ce qu'on protège, euh, et ce, qu on... ce sur quoi on milite à notre affaire à tous, on se bat sur les questions climatiques, on se bat sur les questions de justice climatique. Euh, mais finalement, on se bat aussi pour notre système démocratique et pour sa survie. Euh, et la démocratie en France, elle repose énormément sur l'état de droit. Et donc c'est ça notre combat. Quand on... Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le droit sur lequel repose l'ensemble du, du droit français, c'est euh, une constitution qui n'a pas du tout pris en compte euh, euh, celle de la cinquième n'a pas du tout pris en compte l'enjeu environnemental l'enjeu climatique. Et c'est normal, à l'époque euh, dans les années 50 on euh, n'était on pas, enfin euh, c'était pas tout à fait un enjeu euh, qui était fondamental à l'époque. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est quelque chose qui peut absolument bouleverser toutes nos vies, qui peut bouleverser notre système démocratique, euh, qui, qui impacte énormément tous les aspects de notre société. Euh, et donc, nous, ce sur quoi on milite, c'est euh, de, de réformer effectivement notre Constitution pour pouvoir permettre euh, l'ajout des enjeux euh, climatiques euh, dans notre Constitution. Ça, ça veut dire qu'on a milité avec un certain nombre d'autres associations euh, pour inclure l'article premier de la Constitution, non seulement l'égalité homme-femme, euh, enfin, tous ces principes qui sont absolument fondamentaux dans notre République, mais aussi euh, le respect des limites planétaires, l'obligation d'agir pour le climat, parce que ce sont des fondamentaux sans lesquels notre démocratie ne pourra survivre. Donc ça, c'est un, une première chose. La deuxième chose pourquoi on, on milite aussi, c'est pour la reconnaissance des droits de la nature. Euh, et ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui, euh, qu'on travaille philosophiquement et juridiquement, hein, est, on est encore à l'état de concept, mais ce qui pourrait permettre euh, d'inclure le vivant, d'inclure les écosystèmes dans la, la délibération collective, notamment au niveau des collectivités locales. Euh, aujourd'hui, il y a un gros travail qui est engagé autour de l'appel du Rhône, qui a été signé par la métropole d'ailleurs et par la ville de Lyon, euh, et qui permettrait d'inclure... L'écosystème Rhône, dans la délibération collective en termes d'urbanisme, en termes de politique publique sur le territoire, on ne peut pas aujourd'hui faire des politiques publiques qui oublient le fait qu'une ville comme Lyon est totalement dépendante de ce fleuve, par exemple. On en est dépendant, ça a été dit tout à l'heure en matière de captation d'eau, etc. On ne peut plus décider sans penser aux intérêts de ce fleuve-là typiquement dans cette région. Et donc, nous, on se bat pour inclure le vivant, le climat, dans nos institutions, dans notre droit, parce qu'en fait, c'est euh, un enjeu de survie collective.
3: J'aimerais revenir sur euh, le, ce débat sur l'article 1, sur, justement, de rajouter euh, la protection de l'environnement à l'article 1 de la Constitution. Euh, alors, je sais qu'il y avait des, euh, un peu l'argument contre ça, c'était qu'on avait déjà la charte de l'environnement. Alors, ça serait quoi, du coup, l'apport, euh, en fait, de l'ajout de l'article 1 Est-ce que c'est est quelque chose... On a entendu que c ça pouvait être justement, juste simplement symbolique euh, d'ajouter la lutte de l'environnement, voilà, vu, vu qu'on avait déjà cette protection constitutionnelle avec la charte de l'environnement Alors...
4: ?– ouais. bah, Dans tous les cas, il y a toujours une portée symbolique mm -hmm. euh, à la chose, euh, mais ça n'est pas que symbolique, euh, dans le sens où euh, si c'était que symbolique, on n'aurait pas eu une opposition aussi euh, massive, euh, mm -hmm. euh, notamment chez les Républicains, euh, pour, euh, pour, sur des questions de terme. Euh, parce que nous, on demandait effectivement que l'État français puisse garantir euh, l'action pour le climat. Euh, on s'est vraiment battu, battu sur des sur des termes. Au final, on a totalement perdu la bataille. Hein. Il n'y a pas de mention du climat à l'article 1 donc euh, tout va bien, rien n'a changé. Euh, mais il y a une vraie bataille euh, qui n'est pas seulement symbolique. Il y a des vraies oppositions euh, au fait d'obliger euh, l'État français de l'écrire noir sur blanc dans la Constitution française à l'article 1 Parce que Finalement, on parle aussi, et ça, ça permet de d'ouvrir le chemin euh, vers une nouvelle hiérarchie des normes aussi, euh, d'inscrire euh, à l'article premier de la Constitution, c'est-à-dire celui qui, qui pose les les, les les normes sur lesquelles on peut on, on qui sont fondamentales, euh, ça bouscule un peu la question de la hiérarchie des normes, dans le sens où on pourrait faire passer euh, avant, euh, par exemple, le droit à la propriété privée, le droit euh, aux intérêts, à la, à la liberté d'entreprise, par exemple, on ferait passer avant euh, la protection du climat et la garantie de l'action du climat. C'est-à-dire qu'avant la possibilité, le, la liberté d'entre, le, le droit à la liberté d'entreprendre qui, qui, qui est fondamental et qui est écrit dans notre dans notre constitution, ça permet à des entreprises aujourd'hui de faire valoir leur droit à détruire le vivant, à aller artificialiser les sols, à, à faire un certain nombre de choses. À partir du moment où on dit que la on dit que les limites planétaires ou la garantie d'action pour le climat est au-dessus de cet intérêt-là, les juges vont pouvoir aussi s'appuyer sur cette garantie-là. Donc ça permet aussi de lutter contre des intérêts qui sont aujourd'hui très nombreux dans la décision publique euh, et enfin, via le, le rôle des lobbies privés euh, qui sont censés qui pèsent énormément dans la décision politique.
3: J'aimerais poser une dernière question alors, qui, va, qui va revenir un peu sur quelque chose que vous mentionniez en début d'entretien, de, euh, qui est celle que bah, en fait je, là cette affaire là, qui a fait condamner l'État, euh, elle a mobilisé en fait, bah, des jeunes qui ont lutté ben, voilà, pour les nations climatiques. Et on, on voit aussi avec l'image de Greta Thunberg que vous avez mentionné, euh, en fait, de plus en plus d'actions sont portées par des jeunes, même en Colombie, c'était le cas, il me semble que c'était 25 jeunes qui ont, voilà, qui ont porté l'État en justice. Alors, est-ce que finalement, ben, le climat, c'est une affaire de jeunes et même de jeunes femmes, vous disiez euh, Est-ce que pour vous, c'est un, voilà, un trisque, triste constat que ce soit seulement eux, nous, euh, qui participions à, à ce combat pour, pour la justice climatique
4: oui, mais tout à l'heure, on parlait ben, des, des inégalités climatiques, euh, du fait que c'est euh, les personnes les plus vulnérables, les, euh, les habitants des pays du Sud, mais aussi en France, euh, les personnes, de manière générale, les plus précaires et les et vivant dans les, les pires conditions, qui vont être les plus impactées euh, par les changements climatiques. Quand on parle de, de, des jeunes générations... En réalité, là, l'enjeu de la justice climatique et de l'inégalité climatique, elle est juste majeure, euh, puisque c'est euh, des jeunes qui, de manière générale, n'ont absolument rien demandé, n'ont absolument pas contribué à l'état du monde. Euh, et qui vont vivre dans des conditions qui vont se détériorer. Euh, on le sait maintenant, aujourd'hui, on sait qu'en euh, 2050 ou en 2100, on vivra de pire en pire. Et les, on sait la multiplication des événements climatiques, on sait euh, le réchauffement de la planète et ils vont devoir s'adapter à des conditions qu'ils n'ont absolument pas contribué à créer. Donc effectivement, la justice climatique à ce niveau-là, sur la question générationnelle, elle est absolument majeure. On s'est beaucoup dit ces dernières années euh, qu'on euh, qu se battait pour les générations futures. Aujourd'hui, les générations futures, c'est nous, euh, ou les générations un peu plus jeunes que, que moi, maintenant, je commence à vieillir. Mais euh, on, va, on va devoir assumer des actes qui, dont on n'est pas responsable. Et effectivement, le droit, ça nous permet d'acter par l'écrit, de penser le temps long euh, et d'acter la responsabilité actuelle euh, sur les, euh, pour les générations futures de leur permettre à eux euh, d'avoir des conditions d'existence qui sont, qui sont bonnes et, euh,
2: eh bien, et justes. Merci beaucoup Marie Pochon. Notre entretien arrive à, à son terme. Donc, je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'association Notre Affaire à Tous et militante écologiste. On vous souhaite le meilleur dans votre lutte pour faire respecter donc, la justice climatique. Bonne journée, à bientôt sur Radio Anthropocène.
4: Merci beaucoup, au revoir.
2: Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ne bougez pas, Radio Anthropocène continue encore cet après-midi. Vous retrouverez à 15h à bras-le-corps, nourrir l'avenir une nourriture solidaire sur terre et en mer. À 16h, bruit public pour revenir sur les coulisses de l'école de l'Anthropocène 2022. À 17h, ce sera le quart d'heure de l'art. Un entretien anthropocène avec Anne Blanchard à 17h30 et un second avec Vincent Zonca à 18h30. Et de 20... on m'indique que non, je me suis trompé. François, c'est quoi à
0: 17h30, l'entretien anthropocène alors l'histoire ne le dit pas, mais en tout cas juste après la pause, il euh, y a un entretien avec Marina Garcès qui, qui débute à 14h30 voilà, pardon. Le programme
2: change et évolue au, au fil de la journée, donc je me suis un petit peu perdu dans mes notes, excusez-moi. Et donc de 20h30 à 21h30, ce sera la playlist de Piero Maltese et de Alfonso Pinto. Et pour conclure cette magnifique semaine, nous souhaitions remercier très chaleureusement ceux sans qui tout cela n'aurait pas pu être possible. Je parle évidemment de Jérémy Cheval, directeur de la programmation de Radio Anthropocène, du, euh, du Chella, stagiaire à l'école urbaine et qui a épaulé de main de maître l'équipe, Thomas Balestrieri et Sébastien Gégu qui étaient en de la technique toute la semaine. Encore un grand merci à eux. Merci à l'école urbaine de Lyon et à l'équipe du festival à l'école de l'anthropocène de nous avoir permis d'animer cette émission toute la semaine. Et merci à toutes et à tous de nous avoir accompagnés. Merci Emma, merci François.
3: Merci Florian.
2: Merci Florian. Vous pourrez vous, nous retrouver et retrouver toutes les émissions de Radio Anthropocène en podcast dès la semaine prochaine sur la plateforme Son Le festival à l'école de l'anthropocène se tient encore jusqu'à ce soir au Riz à Villeurbanne, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Vous pouvez trouver le programme sur le site de l'école urbaine de Lyon. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous suivre toute cette semaine que nous à réaliser ce programme. On se retrouve très vite pour continuer cette belle aventure qu'est Radio Anthropocène. Bonne journée à tous.
0: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.